0: Добрый день! Приветствую вас на нашем заключительном уроке нашего онлайн-курса Прости себя и богатей. Очень много людей живет с чувством вины. Очень многие знают, что мы ни в чем не виноваты но немногие но немногие не знают что мы не виноваты на очень глубинном глубинном уровне прописана программа первородный грех то есть человек чувствует вину изначально что он просто виноватый. И когда он не понимает, что с этим делать, то есть состояние быть виноватым становится для него нормой жизни. То есть он знает, как вести себя, когда он виновен. Он знает, какое поведение использовать. И когда человек находится в чувстве вины, он притягивает еще события на себя, чтобы испытывать еще больше чувства вины. Как бы подсознательно желая, что вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас я еще помучусь, еще помучусь, еще помучусь, а потом как? Прощу себя. То есть очень глубинное верование тоже, что для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы быть богатым, для того, чтобы получить жизнь под солнцем, нужно сначала отмучиться. В христианстве очень много говорится о том, что нужно пролезть в игольное ушко, Да. То есть, это говорится, что сначала откажись от всего, пройди без всего, мучайся, терзайся, будь виновной, наказывай себя, а потом тебе воздастся. Так вот, это иллюзия, которая ворует жизни, которая ворует время, которая ворует наслаждение, которая ворует жизни. Вины не было никогда. Я имею в виду на, на божественном уровне, если рассматривать. Человек придумал, что он виноват. И когда мы во что-то верим, это становится нашей реальностью. Но для Бога нету никого виноватого, нету никакого наказания, даже нету кармы. Есть это все в человеческом представлении я это сделал, значит, я буду виноват. Если два человека сделали одно и то же действие, один из них поверил, что он виноват, он, конечно, притянет к себе последствия, которые накажут его, да, то есть он сам себя накажет. Другой человек не принимает то, что он виновен, никакие последствия к нему не придут. То есть все нам дается по вере есть лишь если рассматривать на божественном уровне каждого из нас то все мы здесь пришли за за ростом за опытом за осознанием то есть из многого многочисленного бесконечного опыта неосознанности мы вырастаем в осознанность то есть мы знаем что если я поступлю так будет вот так если я поступлю так Будет вот так. И потом уже, когда события какие-то начинают повторяться, мы выходим на новый виток. И приходит. а вот это вот сделай, пожалуйста. И тут я знаю, О, тут я вот, вот такой будет у меня финал. Я бы его не хотела, поэтому я поступлю иначе. Это называется осознанное творение жизни. Когда мы изначально, перед тем, как ситуация раскрылась, выбираем наши действия. Вот. И, конечно, наилучший исход любой ситуации, это когда мы следуем за нашим сердцем. То есть пришла ситуация, и мы слушаем свою интуицию. Что мне нужно сделать в этот момент? Не голову, а интуицию. Вот. И тогда, конечно, наше осознанное творение получается очень веселым и красочным, и богатым. Вот. И... Еще я хочу сказать про чувство вины. То есть человек, который в какой-то период своего, своей жизни принял такое умозаключение, то, что я вот это сделал, я виноват. Если даже это было давным-давно, пока это... Ту вину не снять, пока ее не отпустить, она будет действовать, она будет наказывать человека. Если у вас есть такой вопрос, почему мои финансы не растут, почему мои отношения не развиваются так, как я хочу, почему возможности не приходят ко мне, к кому-то приходят, почему так, почему так. Вот. То есть суть в том, что когда есть чувство вины, чувство вины на человеке, он, он наказывает себя, он не позволяет себе Жить, он не позволяет ресурсам приходить в его жизнь. Не позволяет достойным отношениям развиваться. Возможности динамит. Вот этот вот саботаж. У меня есть программа одна в онлайн записи, которая выйдет уже, уже через несколько дней на, на всеобщий доступ там очень много говорится про саботаж, когда человек начинает, вот, вот они у него возможности, вот все пришло к нему, и как человек начинает их раскидывать. Кто-то сказал, такое-то поведение сделал. Либо даже если человек принял эту возможность, принял эти деньги, допустим, сколько историй про то, как выигрывают лотерею, и вместо того, чтобы инвестировать эти деньги и изменить свою жизнь человек становится еще беднее со временем. То есть это говорится о том, что человек, когда испытывает чувство вины, он не верит в то, что он достойный. Он плохой, он наказанный, его надо наказывать, и ему нельзя давать ни деньги, ему нельзя давать ни возможности, ни любовь, ничего. Он должен быть наказан. Так работает эта программа чувства вины. Вот. И еще хочу сказать, что когда человек верит, что он виноват, даже если это было много лет назад, что-то, что-то произошло в вашей жизни, и вы поверили, то, что вы виновны. Давайте буквальную аналогию проведем. То есть человек-заключенный, который находится в тюрьме, он можно сказать, смирился, потому что он понимает, что я в таких-то условиях, то
1: есть
0: я смирился, что я буду носить такую одежду, есть такую еду, что ко мне будет такое отношение. На какой-то определенный времени, период времени, да то есть осуждение произошло, вердикт выставили. Вот. То есть человек принял, что какой-то какой период его жизни он будет прошивать в таких условиях. И он не сопротивляется с этим. Он, он это принял, и он уже э, включил режим выживания. Как мне выжить там, вот в таких-то условиях? Да? То есть он не думает про раскрытие подсознания, про бесконечное богатство, про раскрытие своего шедевра, э, что я могу сотворить, что я могу дать миру. То есть, опять же, я говорю про большинство. Есть э, всегда исключения, есть... Э, Везде <къем> разные сильные души, которые являются примером, исключением. Но я говорю про большинство. То есть человек не слышит, в принципе, и даже, даже не принимает то, что есть такая жизнь, и что он может проживать ее прямо сейчас, что он может поверить в себя, что он может пересмотреть ситуацию апелляцию принять, попросить, да, или, или начинать раскрывать свою женственность для женщины, или раскрывать свою мудрость, то есть человек находится в режиме выживания. Когда человек находится в чувств с чувством вины, живет, да? он живет в, э в режиме выживания. То есть денег еле-еле хватает, долги, стресс, плохой сон, отношения там уже, где давно нету любви, но люди держатся со друг друга, тихо, ненавидят. Вот. Это все, э все симптомы того, что есть чувство вины. То есть, если пересмотреть эту ситуацию, где чувство вины было принято. И человек простит себя. Он не будет принимать уже такое отношение к себе. Он не будет принимать такую жизнь. Он не будет принимать такое качество. А, а зачем мне это терпеть? Да, то есть у меня, нету, у меня нету стимула себя наказывать. Зачем я буду таким мазохизмом заниматься? То есть, где есть мазохизм, там есть чувство вины. То есть, там человек выбрал, что я себя наказываю. Вот. И после прощения себя у человека трансформируется жизнь вообще во всех аспектах. То есть, ситуации, которые были ранее нормой, После того, как приходит прощение к себе, они становятся не нормой. Человек смотрит по сторонам и говорит: а для чего я бы это делала? А зачем бы я принимала это в свою жизнь? А почему бы я бы так питалась? А почему бы я жила в таких условиях? А почему бы я жила с этим человеком? Для чего? То есть нету резона наказывать себя, нету резона осуждать, нету резона плакать и страдать. И вот это вот чувство вины, что надо отмотать какой-то срок, там сколько-то, каждый человек устанавливает в себе по-разному эти сроки. там Я виноват э, на столько-то лет, я виноват на столько-то лет. Или, то есть это все на подсознательном уровне происходит. То есть когда человек что-то сделает, даже очень давно, пока эту программу не снять, а снять ее можно будет только в осознанном понимании, для чего она пришла, пересмотреть без эмоций. То есть сегодня я вам подробно расскажу, как это сделать. Вот. И... То есть, когда человек прощает себя, он снимает с себя гору, вообще рюкзак, веса, и начинает уже понимать, что а вокруг-то да. жизнь, люди живут, и он начинает видеть уже не те ситуации, он начинает видеть уже людей, у которых есть деньги, людей, которые э, в творчестве, которые творят свою жизнь, людей в любви, людей в красоте, людей в реализации. То есть его внутренний мир сменился, и его отражение тоже сменилось. И он начинает видеть, что это все есть, и это все может быть для меня. И для людей, которые уже намерены, которые уже не... увидели, что это возможно. Я разработала еще четыре программы. Онлайн-программы, которые я сделала доступные для каждого человека, который хочет улучшить свою жизнь. Не просто улучшить, а трансформировать а, вообще свой, свой потолок, свои мечты сделать нормой. А то, что была норма, вообще отправить на покой далеко-далеко-далеко. То есть эти программы «Стопроцентная самоуверенность и самодостаточность» — это программа о том, как поверить в себя, как исцелить свою само, самоуверенность самодостаточность, как начать уважать себя, как поднять стоимость своих услуг, как не идти на компромисс, который невкусен. Потом программа разрешения на жизнь. Эта программа поможет а, снять вообще запреты. Запреты на голос, запреты на деньги, запреты на любовь, запреты на чувственность, запреты на выражение. То есть, чтобы избавиться от хлама, который... Когда человек живет с чувством вины, он натягивает на себя а, все, что можно, чтобы еще было больше вины на нем. Потому что это уже знакомое ощущение. Он уже знает, как работать, взаимодействовать с миром, когда он виноват. И в знакомой атмосфере ну, ну чё, ну, давайте, чтобы было прям вообще знакомо и комфортно. И когда у этого человека появляются дети, что он делает? Он навешивает на них вину для того, чтобы было взаимодействие, чтобы а, какая-то компенсация была, что не, они только виноваты, и они виноваты. То есть, когда Встречается человек, который не хочет чувствовать вины. Массы, в принципе, его не любят. Потому что этот человек начинает им показывать, что жизнь без чувства вины, она-то вообще-то классная, интересная, она радужная, веселая, она изобильная. И человек, у которого есть чувство вины, чувствует дискомфорт, смотря на такого человека, потому что он понимает, что ему надо проделать какую-то работу, потому что истинно он хочет жить без чувства вины. Но это настолько комфортное состояние быть виноватым. Мужа сделать виноватым, жену сделать виноватым. Я тебя прощу. Ладно, ты накосячил, я тебя прощу. Но потом до конца наших дней я тебе буду по иголке под ногти всовывать. А для чего? Для того, чтобы чувствовать контроль над человеком. Когда мы чувствуем контроль над кем-то, что мы можем получать все что угодно. Да? Такого рода манипуляция. То есть вот это вот чувство вины, когда она есть на человеке он обязательно ее навесит еще на кого-то. То есть сегодняшняя наша сессия, она сильная в том, что когда есть намерение освободить себя от чувства вины, нам не нужно прогибать мир, прогибать людей, чтобы сказать, ты виноват, и поэтому дай мне что-то. То есть у людей, которые не верят, что они достойны, чего-то они используют такую модель я сделаю тебя виноватым и потом я буду тобой манипулировать чтобы ты мне что-то давал что мне нужно человек без чувства вины выражает спокойно что он хочет получать от мира и он не делает из этого травму драму травму он не делает никого виноватым он озвучивает свои желания я хочу это получать, я намерена это получать. Не с тобой <смир> мир изобильный, значит, придет из другого места. Вот. Но постоянно уважая выбор другого человека и уважая выбор своего. Свой выбор уважает, в первую очередь. Вот. Но таким образом является чувство вины. Даже... Даже собачек мы заводим. Одна из причин подсознательная. Собака принимает нас... Что бы мы ни сделали. Собака никогда не говорит, что ты виноват, ты мне это сделал, ты опоздал, ты там это. То есть наша душа, она знает, что вины нету. То есть мы все стремимся к безусловному принятию. Но когда человек не знает, что чувство вины овладело им, или он не знает, как этого избавиться, потому что прощение — это один из самых сложных э, вообще уроков на Земле. А простить себя — это вообще это взять ответственность за свою жизнь, что это я все сотворила. А как насчет этого монстра? Я бы его не сотворила. Ага. ну давай теперь все разложим, эмоции уберем и повспоминаем точненько, что там произошло, для чего эта ситуация произошла. Вот. И после определенных практик и техник получается, что да, вижу, вижу, что создала, вижу, что я. Для чего? Для того. Да. о Так это получается человек невиновный. Нет. В любом случае, что бы ни произошло, всегда минимум два человека, у которых души договорились об определенном опыте. То есть нету такого, что он монстр, я жертва, на меня напали. Есть игра физического ума, что мы верим, мы проживаем такую ситуацию там допустим для прощения для понимания но если мы посмотрим это все божественным взглядом без оценочного восприятия то мы поймем что каждая ситуация в нашей жизни она нас чему-то учит или улучшает нас то есть это, в принципе, можно видеть всегда, когда, когда в принципе, за, за постулат принято. Вот просто вот человек знает, что все, что не происходит в моей жизни, это все наилучшее. Попробуйте вот эту вот мантру повторяйте, в течение месяца. Сломался каблук? Ой, это наилучшее для меня. Для чего? Не знаю пока, не хочу лезть туда, но это самое лучшее. Возможно, новые туфли гораздо красивее а, спешат к Или какое-то знакомство. Во время там каблук застрял, вы там его теремите. Ааа, за что мне это? А вот постарайтесь изменить перспективу и... Ой, это это наверняка наилучшее для меня и тут же подходит прекрасный человек дает вам руку помогает вам встать вы познакомились и это оказался ваш будущий супруг любимый человек то есть э, изменить перспективу можно э, два самых простых упражнения по часу в день благодарность я уже говорила, женщины начинают благодарить за мужчин сначала все, что мы получили от мужчин. Даже маленькие там Швейцар, дверь открыл мне сегодня. Так приятно, я почувствовала себя женщиной. Официант принес что-то. Или цветы я получила. Мне так приятно. Зашла в спортзал, передо мной мужчина протер для меня этот тренажерку. Ну, то есть эту машину. Мне так приятно, я благодарна ему. То есть женщина благодарит мужчин для того, чтобы понять, что они заботятся, чтобы она поняла сама. Мужчина начинает свою благодарность с того, что он получил каждый день от женщины. Потом мы благодарим жизнь в целом за все. Я благодарю себя за то, что у меня есть кровь, благодарю за то, что у меня есть друзья, еда, семья, за то, что я красивая, за то, что я умная, за то, что я мужественный, за то, что у меня очень много идей. И третий шаг мы уже благодарим за то, что за какие-то наши достижения, которых мы хотим достигнуть, мы благодарим за то, что они уже исполнены в нашей жизни. Это первое упражнение для того, чтобы выйти из сознания жертвенности. И второе, это мантра, аффирмация. Во время бега, во время любой свободной минуты, распечатайте, наклейте везде у себя по дому. Все, что происходит, это наилучшее для меня. Это Изменение перспективы взгляда на жизнь изменит вообще кардинально. Кардинально вашу жизнь. Для чего? Для чего это? Ну а вот это вот произошло вот в моей жизни. Вот, вот оно вот произошло. Ну как оно может быть хорошим? Доверьтесь, не надо лезть, копать, пока не понятно. Может быть, завтра поймете, может быть, через год поймете. Просто доверьтесь, что все, что происходит, каждый из нас, во-первых, мы одно целое, во-вторых, мы каждый из нас любимый, любимый каждая клеточка, каждая клеточка, каждый из нас самый главный гость этого Тождества. Жизнь заботится и заботится, и дарует, и дарует, и и... Ну как, человек попросил, помолился, попросил, дайте мне, дайте мне помощь. Вот что мне делать? У меня вот такие вот отношения там. Вот влюбилась в женатого, допустим, девушка помолилась, да. Утром она открывает свой Facebook. У нее от какого-то тренера, мастера, коуча послание. «Дорогая, нужно сделать это, это, это». И тут девушка психует, и я не просила о помощи. То есть помощь приходит к нам буквально всегда. Когда мы просим о помощи, и потом кто-то приходит и начинает помогать, совет давать. Или там даже мама позвонила, или папа позвонил, бабушка говорит, «Слушай, внученька, родненькая, а вот это не пробовала». Слушай, что ты мне говоришь, я лучше тебя знаю. То есть вот всегда надо помнить, когда мы попросили о помощи, помощь обязательно придет. Второй вопрос, то что у нас есть непринятие. Еще одна программа у меня есть онлайн, которая называется, это для женщин именно, божественная сексуальность и красота. Это про принятие, как принимать Потому что женщина мужской энергии, она дающая, она всегда передает, она не может э, взять. Вот эта программа обучает женщин, как принимать. То есть когда мы попросили совета, попросили помощи, помолились, там, в подушку поплакали, ну помоги мне так плохо. И тут кто-то появляется в нашей жизни и говорит, совет какой-то, или там, слушай, вот туда вот сходила, мне так, так хорошо... Примите это, не отвергайте. Это практика тоже. Практика, то есть принимать для женщины это в принципе понять, что она достойна, принимать дары от жизни, потому что женщина, она принимающая всегда, она принимает, принимает, она бездонная. То есть в нее сколько не вкладывай, она только лучше становится. И поэтому, если вам кто-то дает совет, даже если вам этот человек кажется, что я сама лучше знаю, послушайте, в каждом совете, в каждом направлении есть что-то полезное. И вообще, с чего бы человек просто так подошел к вам и начал что-то советовать, если бы вы не просили, да? То есть ему чего, делать больше нечего, <смех> как вам что-то советовать? Даже если это какой-то друг или родственник, который вам кажется, что нос сует в чужие дела. Да, возможно. Но все же послушайте. В этом есть а, 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 вот азиатские страны, мусульманские, там, где старший мудрее. И младший его слушает, а как, а куда, а что, почему они это делают? Это, это прям можно рассмотреть как практический шаг, потому что этот человек, то есть я не говорю, что это постулат, то есть бывает такое, что человек взрослый, а знаний и мудрости, не знаний, а мудрости может быть у маленького ребенка больше. Но опять же, я всегда э, говорю про обобщенную картину, да? То есть не всегда она, вот сейчас конкретно, я говорю про обобщенную картину. Если мы спросили совет, если мы не знаем, как поступить в этой ситуации, если мы попросили о помощи, и если еще и помолились к Богу, обратились, обязательно кто-то к вам подойдет и поможет. Просто нужно научиться принимать. Для мужчины, вот эта вот программа моя, «Разрешение на жизнь», онлайн-программа, там тоже я рассказываю, как, как принимать от жизни, как снять запрет на принятие, о помощи. То есть очень-очень у меня много клиентов, с которыми я работаю один на один. Мужчины-лидеры и политики, и директора, и владельцы больших компаний. Самый их большой вызов в жизни, когда они, лидеры всемогущие, терпят крах и испытывают финансовые сложности, и у них люди, и они не могут рассказать о своих проблемах. Также для мужчин. Вот это моя программа «Разрешение на жизнь» онлайн-программа, там есть для мужчин момент, как принимать благо от жизни. Когда я работаю один на один с клиентами, это в основном владельцы компании, политики, лидеры. То есть очень-очень самоуверенные мужчины, знающие, что хотят, мегаэффективные. От А до Б сразу чш, дошел, получился. Но самый большой челлендж, вызов от жизни для этих мужчин, когда что-то идет не так, и они терпят финансовый кризис, и у них есть люди, которым надо платить зарплату, и они не могут признаться, они не могут попросить о помощи. То есть очень много моих клиентов, мужчин, приходили ко мне на этапе, где у них был минус. И самое большое, что мы прорабатывали, это не, не деньги. Деньги — это второстепенный вопрос. Первостепенный — это как быть честным с собой и попросить о помощи. То есть признать не то, что попросить о помощи, а признать, что я нуждаюсь в помощи, вот это вот самый главный вызов, то есть признать, что какие-то моменты вам не надо проработать, почему эта вообще ситуация случилась, то есть во многих во многих случаях это было то, что подсознательное верование, что меня люди любят только за деньги, то есть без денег я никому не нужен, и поскольку жизнь хочет выровнять этого человека, не хочет, а намеренно выровнять этого человека. Это значит отпустить корневое лимитирование. То есть объяснить человеку ты любим всегда, всеми. То есть что происходит? Человеку надо какое-то время прожить без денег для того, чтобы повза... повзаимодействовать с миром, чтобы понять, что я любим, я нужен, я ценный. И это исцеление начинается тогда, когда мужчина сможет сказать, мне нужна помощь, мне, а, вот в этом я не выруливаю, вот это я не понимаю, как сделать. Вот. То есть принять мы можем от жизни, да, когда, когда мы честны с собой. Но когда у нас есть чувство вины на нас... Вот это чувство вины — это прям закрытые глаза. В чувстве вины мы не видим ничего. То есть человек с чувством вины начинает... Он не видит, что у него есть какая-то проблема. Он находится в панике. Он, 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 он свои, свои действия выстраивает на паническом, на истерическом состоянии, на, на состоянии дай мне поскорее заделать вот эту дырку, вот это решение, вот это решение. То есть он не понимает, для чего, до чего пришла ситуация. То есть в сегодняшней нашей сессии я покажу вам, и мы исцелим чувство вины, но я хочу вас предупредить, что это очень сильный детокс, очень сильная трансформация. И эту сессию Нужно смотреть, просматривать несколько раз, потому что, когда человек один раз испытал чувство вины, он начинает натягивать на себя ситуации, где он еще больше виноват, еще больше виноват, еще больше виноват. Он думает, что если его уже наказали, то надо отмучиться и потом расвести. То есть сдвигая один ком, сегодня то, что мы сделаем, мы сделаем очень много. Также вам надо понять, что определенные практики надо добавить к этому самостоятельно. То есть благодарность обязательно, ежедневная. Перспективу меняем, то, что все, что не происходит для меня, все наилучшим образом. Для чего, не знаю, потом пойму. Я любим, я главный гость этого торжества. Вот. После того, когда простили себя уже, он почувствовали улучшение, почувствовали жажду жизни, почувствовали, что так, хорошо, начинаю жить. Но когда человек долго не ходил, у него мышцы слабые. И для того, чтобы сразу там шесть кубиков не появится да, после одного дня в спортзале. То есть вот эти программы, которые я разработала, они именно помогут э, начать трансформацию, начать подготовку для своего трамплина, для своего раскрытия. И еще раз, это разрешение на жизнь, освобождение от всех запретов, <coughs> от, от самых, самых распространенных запретов, э, безграничное богатство. Освобождение от блоков финансовых, денежных достоинства, Освобождение от всех лимитирующих идей по поводу денег. Для женщин программа божественной сексуальности красота. Раскрытие своей божественности, возвращение в свою глубинную женщину. И программа «Стопроцентная самоуверенность, самодостаточность». Эта программа поможет вам исцелить веру в себя, прокачать свою самоуверенность, самодостаточность, то есть не идти на компромисс, который неинтересен, вам невкусен, повысить стоимость своих услуг. Не сливаться на ситуацию, которая вам неинтересна. То есть быть в себе, быть своим центром. Эти четыре программы я сделала в онлайн-версии, для того, чтобы они были по стоимости доступны, э, в принципе, для каждого человека, который намерен улучшить свою жизнь. Вот. И после этого, когда вы уже прокачали свои мышцы, когда вы уже чувствуете вкус жизни, что я уже могу жить... Э, можете прийти ко мне на индивидуальное раскрытие вашего предназначения или найти еще какого-то тренера, коуча, мастера следовать за кем-то, смотреть на успешных людей, просто чувствовать даже свои желания и следовать им даже вот, вот, вот такой шаг это, это уже раскрытие это уже начало жизни просто каждое утро после медитации спрашивать себя что, что я хочу сегодня? Хочу лолипоп с мороженым. Обязательно позвольте себе это. Обязательно. Ну, хочу солями. Ну нет, у меня в доме солями. Давайте тогда пойдем молочную колбасу. Нет, встали, пошли за солями. Пошли за солями, встретили того человека, который приведет вас к следующему вашему более крутому желанию, да, более яркому желанию. То есть изобильная жизнь — это игра, это наслаждение. Это не от точки А до точки Б. Это настоящая э, вот такая вот игра, это творение, это, это гибкость, это танец жизни. И очень многих что-то не получается, что-то вообще застряли, затыки, именно потому что жизнь хочет, чтобы мы начали креативить, для того, чтобы мы начали танцевать, для того, чтобы мы стали смотреть, искать новые ресурсы в жизни. То есть, если что-то не получается, остановили вот этот стресс, вот эту вот всю панику, все переживания, в медитацию спросили себя, что я сейчас хочу на данный момент? Ламбаду танцевать, включили музыку, начали танцевать ламбаду. За это время пришла идея, как... А, вот этого не хватало мне в моем проекте. Сделали. То есть, когда мы креативим, мы действуем на вдохновении, а не на истерике, не на испуге, не на страхе, не на панике. Мы не действуем от того, что давайте я его сейчас прогну так чтобы он купил чтобы мне вот мне там надо оплатить вот этой свет и там и аренда и, и ребенку в школу надо понятно всем надо но когда мы действуем из вдохновения когда мы действуем из центра когда мы играем креативим танцуем с нами хотят все взаимодействовать это происходит легко и просто и когда человек находится в чувстве вины, он не может представить себя в танце, он не может представить себя... Он либо жертва, да, либо его обидели, либо он чувствует, что он недостоин. То есть чувство вины — это я недостойный, я плохой. То есть тут два вот, вот таких вот вообще камня, которые сдвинули человека, и он просто дышать не может. То есть вот настолько это важно — освобождаться от чувства вины. И даже когда мы уберем вот, после сегодняшней сессии, когда мы уберем вот эту вот вообще гору с вашего, с, между вами и вашим раскрытием вашей жизни, любые ситуации, кто-то закинул э, какая-то штучка, почувствовали либо вы виноваты, либо кто-то виноват, да, выдохнули и начали благодарить, 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 благодарить для того, чтобы освободиться от эмоционального плана и сказать себе: я виновата, по честному, накосячила. Если накосячила, тут же звоните и говорите: виновата э, в плане там не рассчитала что-то это. Как я могу исправить? То есть не оставляйте это ни на потом, ни, ни на какие там забудется, не увидели. Если вы увидели, если вы прочувствовали, и сразу, же, сразу же сделайте действие для того, чтобы спать спокойно. Неприятно что-то там, ну, ну косячок-то, ну, ну, неприятно как-то, лучше про него не говорить. Вот это вот состояние неприятности, оно у вас внутри осталось. Оно с вами, оно никуда не растворилось. Это вот такая вот Искаженная ситуация внутри вас. На энергетическом плане ее очень легко прочитать. Как только что-то почувствовали такое, сразу сделайте действие, возьмите ответственность на себя. Позвонили, встретились с человеком, объяснили свою точку зрения. Слушай, а как тебе вот это вот выглядит? А вот с моей точки зрения это вот так вот. Как мы сделаем, сделаем наш резонансик, чтобы у нас так, чтобы вообще красота была прям. То есть надо понимать, что если вы испытали чувство вины, во-первых, надо принять такое, что что бы ни случилось, вы не монстр. То есть человек, с которым произошла ситуация, две души дали согласие на это. Что один подтягивает другого. Посмотри сюда. Либо, если ты не примешь э, э, свое мнение, если ты не, при, не примешь свою ответственность за свою жизнь, я буду тобой манипулировать. Это может быть такой урок. Или вот бывает э, такое завуалированное... Э, Вообще такой саботаж, непринятие блага от жизни. Если человек рожден в благоприятной ситуации, два родителя здоровых, финансовый канал хорошо работает, но этот человек на фоне других чувствует себя виноватым за то, что у него есть все от жизни, а у тех людей другого нет. Что происходит с человеком? Если он не принимает то, что ему дано от жизни, он начинает в итоге отказываться от этого блага и испытывать саботаж, и как следствие, конечно, заболевать. То есть заболевать даже не на физическом, а на финансовом уровне. Понимаете, финансы — это инструмент взаимодействия с миром. Это все равно, что мы бы чувствовали вину за то, что мы дышим воздухом. У меня такой свежий воздух, а у них там э, не свежий воздух. Я пойду к ним и буду с ними дышать, потому что им плохо там. То есть человек с финансами — это здоровый человек. Проживать изобильную жизнь, проживать комфортную жизнь, в чистоте, в красоте, в реализации. Это здоровое проживание Бога на земле. То есть проживание, я имею в виду, когда у нас есть ресурсы, мы находимся в креативе, мы живем, мы позволяем росту, расширение. Это совершенно нормальное явление, которое называется жизнь, кстати. Если... Есть такой перекос, если мы бежим за финансами, не обращая внимания на свое состояние, на свое самочувствие, это тоже перекос, да, это тоже нужно лечить. Но если у нас есть благо, у нас все хорошо, но мы испытываем вину за то, что тем плохо, в этот момент вы должны понять, что вы являетесь примером подражания, вы являетесь примером здорового проживания, здорового принятия финансов, здорового принятия семьи, здорового принятия креативити, расширения, реализации. То есть, когда вы чувствуете вину и хотите деградировать, вы не помогаете тем людям, а ухудшаете их жизнь. Потому что вы... Вместо того, чтобы быть примером, иди за мной, тебе будет легче. То есть суть каждого э, человека, который проживает э, финансовую, красивую жизнь реализованную, в первую очередь наслаждаться жизнью для себя. Во вторую очередь являться примером для людей, которым нужна помощь, нужен образец. Даже в плане того, что смотрите, и это возможно. А если это возможно, то возможно еще может быть лучше. И вот это возможно, и вот это возможно. То есть, когда мы живем в ситуации, что кому-то плохо, давайте я пойду туда и пострадаю вместе, мы делаем преступления даже не то, что для себя, мы делаем преступления для людей, ради которых мы сливаемся. Потому что... Вы опять подтвердили их мировоззрение, что надо страдать, нужно быть без денег, нужно плакать, нужно бояться, нужно ненавидеть и так далее. Это, это э, мышление нехватки, оно идет на, на самоуничтожение. То есть человек, который испытывает не, нехватку стресса, неверия, не проживание своей реализации, он идет на самоуничтожение. Какое-то сразу появится либо заболевание, либо тяга к алкоголю, к курению, там, еще каким-то там, к наркотикам. То есть это у человека идет желание оттуда на саморазрушение, потому что он понимает, что он не проживает наивысшую свою миссию. Наша миссия наивысшая у каждого из нас – это наслаждаться. Наслаждаться можно, конечно, и без денег, но с деньгами проще и интереснее. Главное, чтобы они не были э, у нас выше нас. То есть деньги – это инструмент. Инструмент не может быть выше владельца. Для этого мы должны быть в центре, мы не должны идти на компромисс, который нам не интересен, мы не должны... Делать вещи, которые нам не, не идут, с нашим центром не резонируют. Мы не должны быть в отношениях с тем, с кем не хотим, кого не любим. Тогда мы возвращаемся в свой центр, мы находимся в себе, и тогда деньги становятся благословением для нас. Они служат для, нам, для нас, для нашей реализации. Это правильная позиция, так же, как... Какой пример? Ну вот, с, с, мне очень нравится такая аналогия, я раньше рассказывала, как если представить, что мы эта машина... Нет, не очень хорошая, сейчас подходит аналогия. Ладно, вспомню, скажу еще какую-нибудь аналогию. Но суть в том, что желание денег... Желание проживать изобильную жизнь – это совершенно естественное желание. Каждый из нас должен стремиться идти на расширение. И когда мы пришли к одному желанию, мы не должны оставаться там, понаслаждались, но рост – это естественное, естественное, естественное. Вот, то есть, когда мы находимся в себе, когда мы находимся в своем центре, когда мы живем, ради наслаждения мы не пойдем на тот перекос, что я побегу за деньгами, я сделаю что угодно, лишь бы они у меня были. Этот курс именно про здоровое принятие денег. То, что это ресурс, ресурс как воздух, да, мы дышим, мы его вдохнули, мы его выдохнули. То есть, когда пришли к нам деньги в нашу жизнь, мы «О, один раз в жизни произошло, теперь я их никогда не потрачу». Это наш ресурс для взаимодействия с жизнью. Они пришли, супер, поблагодарили, наслаждаемся жизнью, следуем своим желаниям, они придут еще и еще и еще, когда мы бесстрашно. Представляете, если в каждое дыхание, мы бы думали, я сейчас вдохну, а если больше не придет?» Нет, выдохну, выдохну, через, чрезмерно выдохну, да? То есть, чем больше, тем, чем свободнее мы к этому относимся, тем легче к этому приходит. И, и человек, который живет с чувством вины, сложно поверить, что деньги приходят легко, потому что он находится именно в таком состоянии. Я не достоин этого вдоха, я не достоин этого воздуха. И тут человек начинает... А -а. Что делать? Потом Надо где-то хапануть, нужно что-то сделать Такое, чтобы там вообще До пяток зашел этот воздух Опять Я его сейчас не выдохну То есть человек с чувством вины Он либо в состоянии Жертвы, либо в состоянии Что он недостоин У него не проходит Естественным путем дыхания его И это отражается на деньгах то есть, когда мы прощаем себя, наши финансы становятся, да, конечно, там у кого-то, у меня были ситуации, что прям сразу после сессии какие-то там кредиты возвращались, какие-то долги, какие-то сделки начинали вруливаться. Вот. Но все равно надо понять, что это... Э, то есть, каждая сессия со мной, каждая трансформация — это операция, это сильнейший детокс. То есть, после детокса нужно пить воду, нужно отдыхать, нужно принять эту мысль, то, что я свободен, то, что я любим, то, что ко мне все мои желания меня слышат, мне нужна помощь, я озвучил это, обязательно запомните, услышьте, озвучить, не подумать, а озвучить свое желание, это очень важно, озвучили, приняли, получили. Вот, то есть... Для тех, у кого есть финансы, у кого все хорошо в вашей жизни, да, помним, что мы являемся здоровым примером подражания. Мы живем для себя в первую очередь. Мы себя спрашиваем, как мне комфортно, что я хочу, какое мое желание, какие мои горизонты, где бы я хотела реализоваться. То есть ресурс, который к нам приходит, он приходит всегда именно на тот размер, на который мы э, расширили свое финансовое сознание. В моей программе, в онлайн-программе «Безграничное богатство» я тоже обучаю, как расширить свое э, финансовое сознание, свой финансовый размер, чтобы увеличить свои финансы. Вот, потому что приходит всегда по нашему размеру, по нашей вере. То есть расширяем нашу веру, расширяем свои финансовые сознания, тогда мы сможем пригласить больше и больше и больше финансов в свою жизнь. И, конечно, изобильная жизнь это не про то, чтобы спать на чемоданах денег. Изобильная жизнь — это про творение, это про реализацию, это про жизнь, это про жизнь с ресурсами. То есть у нас есть деньги, мы начинаем творить, мы используем эти ресурсы, да, для того, чтобы нам просто было весело. Шла вчера, купила шарик, вот не могу вам его сейчас покажу. чуть попозже, может быть, фотографию выставлю в Инстаграм. Вот. То есть... Что бы мы не делали, если то, что мы делаем, приносит нам удовольствие, галочка, мы живем изобильной жизнью. Если мы делаем что-то, нам не кайфово, но мы получаем ресурс, это от другое искажение, это не изобильная жизнь, это гонка. То есть гонка за деньгами, там что-то важнее, я не важный, а там оно важное. Неважно, на каком уровне человек находится, гонка может быть на очень низком финансовом уровне и на очень высоком. То есть человек себя не слышит, не понимает свою полноценность, не понимает свою важность, не понимает, что он важный, то, что его хобби или его талант или его желание – это искусство. Это мастер-пист, это бестселлер. Такие моменты мне очень нравится раскрывать на индивидуальных сессиях с моими клиентами, когда я помогаю человеку увидеть, насколько он одаренный, насколько он талантливый, и трансформировать его вообще дары в какой-то шедевр, в какой-то бренд. Это вообще мое самое любимое занятие. Вот, что-то еще я хотела сказать, при тем, как мы начнем. Ладно, вспомнится, обязательно скажу. Давайте сегодня готовимся к нашему прощению себя. Сегодня я покажу вам несколько техник. Как, как простить себя? То есть это, это вообще прощение себя. Есть сознание жертвенное, есть сознание творца. И прощение к себе тотальное – это мостик между двумя этими сознаниями. Поэтому тотальное прощение – это самый сложный урок. То есть когда человек жертвей, жертве, он может быть, наверняка знаете, жертва, палач – Жертва, судья, палач, да, и может человек меняться по этим точкам. И думать, о, теперь я уже не жертва, теперь я уже вижу, кто, что не так делает, да. На самом деле человек находится в, той же, в том же треугольнике, только сменил позицию. Прощение себя и благодарность миру — это и есть, то есть тот мостик, который ведет к осознанному э, сознанию. Осознанное сознание, изобильное сознание — это... Я любима всегда, ресурсов бесконечное количество, мне не надо идти на компромисс, который мне не интересен, потому что есть бесконечное количество возможностей, которые э, благоприятны для меня, без компромисса, касательно любой эры. То есть в первую очередь это наше самочувствие. Вот. И когда человек находится в чувстве вины, конечно, у него самочувствие вот такое. Нехороший, а осужденный, наказанный, недостойный. И сдвинуть этот блок, совершенно естественно, что желание жизни придет придет к вам и, и почувствуйте свои желания. Захотите раскрытия, захотите взлета, захотите понять, насколько вы ценны приходите ко мне на индивидуальные занятия, на индивидуальные сессии или интенсивный день. Это стоит того, чтобы начать жить и создать для себя новую норму. То есть там, где была, казалось, норма, после того, как вы освободитесь от этого блока чувства вины, вы поймете, что это была не норма, это была даже не жизнь. Так, приступаем. Обязательно пить много воды, помним, да? Позвоночник выпрямленный. Глаза закрыты, дыхание глубокое, спокойное. Из нашего позвоночника, из наших ног идут световые лучи, энергетические каналы в центр земли. только мы синхронизировались с центральным солнцем, сразу же чувствуем теплые потоки любви к нам. Я благодарна
1: тебе.
0: в центре, в наших центральных в центре нашего живота наша третья чакра, раскрывается наше солнышко. Солнце над нами теплыми потоками, теплыми лучами согревает. Сейчас представьте, что вы можете освободить свою голову от мыслей, просто взять их и вытащить на время из головы, просто побыть без движения, без мыслей. Фокусируйтесь на свете, который идет к вам из центра земли. Просто принимайте, не, не думая об этом. То есть чувствами принимайте заботу. Thank you. Сейчас представьте перед собой экран, ваш личный кинотеатр. Вы можете увидеть всю свою жизнь. Вы выбираете раздел ⁇ Чувство вины ⁇ нажимаете его. И посмотрите, как вы к себе относитесь с чувством вины. Что вы делаете? Как вы наказываете себя? На какие компромиссы вы идете? Какой саботаж использовать? Как вы себя наказываете? Я тебя люблю. Я люблю тебя. Что будет с вами, если этот блок сегодня не
1: исцелить
0: что будет с вами с вашей жизнью если его исцелить За что вы испытываете вину? Перед кем? Как вы наказываете этого человека? Вы бы хотели продолжать такое отношение к нему? Чего бы вы хотели для его жизни? В чем вы ущемляете себя больше всего? Что будет, если вы будете продолжать это действие? Как это действие влияет на ваши финансы? После исцеления чувства вины, какие действия вы будете делать для того, чтобы принять свои финансы? За что еще вы чувствуете длину на себе? Где она живет в вашем теле? Какого она размера, цвета? Какими чувствами она наполнена? Для чего она в вашей жизни? Чему она вас учила? Можно ли ее освободить сейчас? Призываем наш божественный пылесос, вакуум, белоснежный, белоснежный. И вытаскиваем ее из себя. Иногда даже это может быть больше нашего физического тела потому что душа больше, чем наше физическое тело. Может быть, этот блок вы видите вне физического тела, а где-то рядом с вами, впереди и сзади, над собой, под собой. Вытаскиваем это все. Еще смотрим, что осталось. Что еще осталось? За что еще есть вина у нас? Снимаем, снимаем все. Нашим пылесосом вы высасываем все это. Все высасываем. Хорошую чисточку себе устраиваем. Все, что мы почистили, это моментально растворяется в свете, этого больше не остается. Как только оно попало в наш божественный вакуум, все сразу светом это растворилось. Так, еще начинается наше чувство вины. За что мы себя мучили? Высасываем все. Ситуация какая-то всплыла. Сразу ее раз, пылесос туда. И высасываем Еще за что виноваты, смотрим. Что сделали, вытаскиваем эти ситуации. Вины не было никогда, это был лишь опыт и познание. Мы все свободны от вины, абсолютно свободны. Мы свободны от вины. Позволяйте себе видеть, что, где, за что, за что вы себя наказывали за что не позволяли жить себе, за что проживали чью-то другую жизнь, не вашу, где вы решили, что вы недостойны финансов, недостойны любви, недостойны заботы, Свет над нами становится сильнее, сильнее. Наше принятие, благо все легче и легче. То есть этот свет проникает в нас, окутывает нас любовью. Вспомните на нашем экране, когда мы увидели чувство вины как мы относимся к себе с чувством вины. Представьте, что вы тянете руки к этому образу. Освобождайте себя из цепей, из любого наказания, что вы там увидели. Освобождайте себя, образ себя. Приглашайте перед собой. Садитесь в позу лотоса. Большие пальцы смотрят наверх, налево. То есть ладонь в ладонь получается. И из сердца в сердце мы посылаем любовь от нас, нашему образу. Из глаза в глаза. Мы повторяем Мантру Хапонапона прости меня, я люблю тебя, извини меня, я благодарна тебе, нашему образу. Прости, прости меня. Извини меня. Прости, прости меня. Я тебя люблю я люблю тебя представляете как на ваш образ начинают идти потоки света как внутреннее солнце раскрывается как происходит заземление из центрального солнца в ноги в позвоночник идет свет а в некоторых случаях одежда образа грязная истребанная рваная Представляете, что одежда меняется, что образ весь исцеляется, становится здоровым, чистым, радостным, счастливым. Прости меня. Прости меня. Прости за то, что я относилась так к тебе. Прости меня. Я люблю тебя. Ты самая ценная для меня. Прошу, прости меня. Я люблю тебя. Я больше никогда не буду с тобой поступать так. Прости меня. Я слышу, я чувствую тебя. Ты ценная для меня, ты важная для меня. Я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Прости меня, прости меня. Прости меня. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. 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 И также позвольте образу своему говорить те же самые слова по отношению к вам. Принимайте это. Направляйте в свое сердце, по своему телу, по своим энергетическим каналам. Слушайте, вслушивайтесь в эти слова. То есть я сейчас буду говорить эти слова, но вы представляете, что вы их развернули и направили к себе уже. «Я люблю тебя» прости меня спасибо тебе спасибо тебе спасибо тебе я тебя люблю я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя я, люблю тебя. я, люблю тебя. я тебя люблю спасибо тебе спасибо. спасибо тебе я люблю тебя, я люблю тебя. извини, извини меня. Прости меня прости меня я тебя люблю, я тебя люблю. как почувствовали импульс обнимитесь при объятии, если почувствовали в сердце дискомфорт, значит, осталась еще обида. Посмотрите друг другу в глаза, скажите, спросите друг друга, за что? За что я еще чувствую обиду или вину? Что это за дискомфорт? О чем он? Какого отношения ты хочешь от меня? Покажи. Почувствовали, дали внутреннее согласие. Обнимитесь еще раз. Можете смотреть глаза в глаза, сердце в сердце? Или опять идут какие-то ситуации. Дискомфортные о чем этот дискомфорт, чему он учит, о чем, в чем есть недоговоренность. я тебя люблю я люблю тебя я тебя люблю я тебя люблю, я, тебя люблю. я люблю тебя я благодарна тебе прости. прости меня извини меня прости меня извини меня Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я, тебя люблю. Я благодарна тебе. Прости меня, прости меня, я благодарна тебе, я люблю тебя, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю. Прости меня. Ответ получен. Обнимаемся. Можно представить, что входим в одно целое, светимся, все раскрыты. Там нужно потереть руки для того, чтобы они подогрелись, пришла энергия. Мы здесь и сейчас, на глазки, на лицо приложить. Пьем много воды. В этой практике я совместила несколько упражнений по прощению для того, чтобы сделать ее мегаэффективным. Может уже даже сегодня у вас произойдет в жизни что-то очень интересное, пожалуйста, поделитесь со мной, мне очень интересно, какие события будут проходить у вас в жизни. И, конечно, чем больше повторений этого упражнения, это детокс, это лечение, ваша жизнь будет раскрываться наилучшим, наилучшим образом и финансы, и возможности, и здоровья. И отношения все будет легче и легче и легче приходить в вашу жизнь. Нахождение, находясь в благодарности, вы все это еще и умножаете. На этом наш онлайн-курс подошел к заключению. Если у вас есть желание работать один на один, на один со мной, пожалуйста, напишите мне или моему ассистенту и, знаете, все, все нужные детали, которые вас интересуют, вот. всего наилучшего.